0: 2장 9절에서부터 12절까지의 말씀을 우리 한목소리로 같이 합독하시겠습니다 시작 자기 일을 게을리하는 자는 패가하는 자의 형제니라 여와의 호 이름은 경고한 망대라 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라 부자의 재물은 그의 경고한 성이라 그가 높은 성벽같이 여기느니라 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 정기의 길아 야구 용어 중에 공갈포라는 말이 있어요 파워는 대단해서 홈런은 잘 치는데 상대적으로 타율이나 출루율이 너무 좋지 않아서 실질적인 타석 생산력이 가진 파워에 비해서 많이 떨어지는 선수를 가리키는 말입니다. 이제 소위 한 방을 때릴 만한 그런 재능은 있는데 팀이 승리하는 데는 별로 도움이 되지 않은 그런 이제 영향가 없는 선수지요. 공갈포, 그래서 기록은 엄청나게 보이는데 실제로 상대방에게 거의 위협이 되지 않는 선수입니다. 이런 선수들은 오래가지 못해 결국 얼마 지나지 않아서 야구장에서 퇴출되고 맙니다. 학창 시절에 대단해 보였던 아이들이 있었어요. 기억력이나 혹은 아이큐가 이제 다른 학생들에 비해서 좀 높은 편이어서 별로 노력하지 않았는데 가끔씩 엄청 좋은 성적을 받는 아이들입니다. 그럼 부럽지요, 사실. 또 부모님께서 잘 이렇게 과외를 시켜준다든지 그렇게 해서 좋은 성적을 받는 아이들이 있어요. 그럼 되게 이제 부럽지요. 그럼 이제 좋은 대학에도 가게 되고. 그리고 또 좋은 직장에 취직하기도 하게 됩니다 그런데 수십 년쯤 지나고 보면 가정생활도 사회생활도 모두 시들해지는 그런 이제 공갈포 같은 인생도 있습니다 신앙생활도 공갈포 같이 하는 사람들이 있어요 한 1, 2년 신앙생활 대단해 보이는데 몇년 지나면 신앙공동체별 도움도 되지 않고 때로 다른 사람이 힘들게 말하다가 조용히 사라지는 그런 신앙인들도 있어요 인생은 재능만 가지고는 설명되지 않는 부분이 있습니다 아니 성공적인 인생을 살려면 사람이 가진 재능이나 물질보다 더 중요한 것이 있습니다 오늘 본문은 그게 중요한 것이 세 가지라고 말씀해주고 있습니다 성공적인 인생을 살려면 꼭 필요한 것세 가지입니다 이세 가지를 그냥 기억했으면 좋겠어요 첫째는 열정입니다. 이 내용을 기억했다가 나중에 혹시 아, 여러분 자녀들이나 가정 예배를 드릴 때나 꼭 기억했다가 적어두셨다가 아, 이제 이런 내용을 가지고 함께 나누셔도 도움이 되리라 생각해요. 아, 첫째는 열정 부지런합니다. 다 함께 잠언 18장 9절을 읽겠습니다. 18장 9절 읽어볼까요? 시작. 자기 를 게을리하는 자는 패가하는 자의 형제니라. 아멘. 여기서 자기를 게을리하는 자는 망한다는 구절을 주목해야 됩니다 재능과 상관없이 게으르면 망합니다 늘 재능보다는 열정이 우선입니다 그래서 항상 어렸을 때부터 아이들 칭찬할 때 머리 좋다 이런 얘기 하시면 안 돼요 제가 보니까 그러면 아이가 머리를 믿고서 노력을 안 해요 근데 머리는 하나도 중요한 게 아니라고 더 보니까 제가 어렸을 때는 저도 꽤잘 외우는 사람이었는데, 지금은 아무 소용이 없어요. 아니오죠. <웃음> 사람 이름도. 그러니까, 이런, 이렇게, 이렇게 허무한 것들을 자꾸 자랑하게 만들면 안 돼요. 근데 이 노력하는 태도는 영원하더라고요. 보니까, 죽을 때까지 그 삶의 태도가 중요하더라고요. 그러니까, 재능보다도 항상 열정의 우선이라는 거, 성공적인 인생을 오랫동안 정말 소천할 때까지 살아가는 지혜로운 태도는 부지런함입니다 자기에게 맡겨진 일에 대한 열정적인 자세죠 자기에게 맡겨진 일을 게을리하는 사람은 노답 답이 없어요 그러나 자신에게 주어진 일에 대해서 부지런한 열정을 가진 사람은 어떤 일을 하든지 항상 가능성이, 성공할 가능성이 훨씬 높습니다. 그렇지 않은 사람에 비해서. 농구에서 와이클 졸던의 비견되는 선수로 꼽히는 사람이 코비 브라이언트죠. 그 현란한 농구 실력에 많은 사람들이 농구 재능을 칭찬했는데 사실 코비는 연습벌레였습니다. 사실 그래서 더 존경할 만한 사람은 농구 선수로 보면 코비 브라이언트를 얘기하는 사람이 꽤 많아요. 그 삶을, 개인적인 삶을 보면은 날마다 새벽 4시에 일어났다고 하죠. 그런 농구 코트에서 다섯 군데 포인트를 잡고 수 연습을 하는데 한 곳에서 200번, 씩 그것도 실패한 것은 빼고 성공한 것으로만 200번의 슛을 완성시켜요. 그러면 최소한 다섯 군데니까 1000개 슛을 연습하게 됩니다. 그다음에 드라이버스 슛 연습 그리고 트랙을 2시간 달리죠. 근육 운동도 2시간을 추가, 하루 6시간씩 숨이 턱에 닿도록 그렇게 하는데 주6일을 그렇게 하는 겁니다. 그런데 이게 뭐 시합 있을 때 하는 연습이 아니고요. 놀랍게도 이 스케줄은 남들이 다 휴가를 즐기는 비시즌 6개월 동안에 다들 놀러 가는 사이에 혼자서 그렇게 연습을 하는 거예요. 아, 마이클 조던 같은 경우는 뭐 이렇게 비시즌에서는 뭐 골프도 치고 막 그렇잖아요. 이 사람은 농구밖에 는 모르는 사람 게임을 하더라도 농구 게임을 하고. 근데 이런 연습 루틴을 비시즌에 6개월 동안 놀러도 안 가고 휴가도 안 가고 이것을 1년, 2년 한 것이 아니라 자기 농구 인생 평생 동안 20년 동안 이게 진짜 대단한 것 아닙니까? 농구 경기는 거칠기 때문에 종종 많이 다치죠. 한 번은 오른손을 다쳐 가지고 깁스를 한 상태라. 훈련은커녕 일상생활도 좀 불편한 상태였는데 이제야말로 코비가 이제 훈련을 좀 중단하고 쉴줄 알았는데 역시 루틴대로 새벽 4시쯤 일어나서 훈련을 했어요 오른손을 사용할 수 없으니까 깁스를 한 상태로 왼손으로 훈련을 했던 겁니다 마이클 졸든의 버금가는 농구 실력은 재능만으로된 것이 아니었지요 치열한 노력과 열정 그 땀으로 이뤄낸 달콤한 열매일 뿐이었습니다 토끼와 그러므로 토끼와 거북이 경주처럼요 인생의 모든 분야에서 승리자는 늘 재능 있는 게으른 사람이 아닙니다 재능 있는 게으른 사람은 한 방에 훅가요 오래 가지 못해요 다 중동에 끝납니다 그러니까 어렸을 때 아이들 가르칠 때 머리 좋다는 얘기 제발 하지 마세요. 그게 독이더라고 보니까 우리 한국 분들은 저도 어렸을 때 그런 얘기 많이 들어 듣거든요 얘가 머리는 좋은데 노력을 안 해서 공부를 못해요 뭐 이런 얘기들 예. 공 조금만 노력하면 되는데 근데 알고 보니까 그냥 열정이 재능이에요 열정이. 그게 삶의 태도 성공하는 사람은 늘 열정적으로 꾸준히 목표를 향해서 나가는 사람 그래서 열정의 재능이라는 말, 실력이라는 말이 있는 거죠 열심히 노력하면 요 반드시 성공하게 됩니다. 최소한 성공할 가능성이 그렇지 않은 사람에 비해 현저하게 높아지지요. 신앙생활을 잘하는 비결은 다른데 있지 않아요. 매일같이 새벽에 일어나 꾸준히 일정 시간 주님 앞에 무릎 꿇고 기도하고 말씀으로 하루를 열어가는 사람이 모든 시험을 이고 반드시 승리하게 됩니다. 그때마다 좌고 우면한다 그러나요? 일희일비 한다 그러나요? 이렇게 흔들리지 마시고요. 그냥 꾸준히 가세요. 하나님만 바라보고 반드시 성공합니다. 성경이 이렇게 얘기하죠. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 말씀했어요. 그러므로 늘 자기에게 맡겨진 일에 열정을 갖고 부지런하여 범사에 성공하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 열정입니다. 두 번째. <웃음> 성공적인 인생을 위해서 필요한 것은 신앙입니다. 다 함께 10절과 11절 읽어볼까요? 10절과 11절입니다. 시작! 여호와의 이름은 견고한 망대라, 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라, 부자의 재물은 그의 견고한 성이라, 그가 높은 성벽같이 여기는 이라. 아멘! 여기서 부자는 자신의 재물을 경고한 성으로 삼지만 의인은 여와의 이름을 경고한 망대로 삼는다는 내용을 주목할 필요가 있습니다. 코로나 바이러스로 인해서 온세상에 두려움에 떨때 미국 가부들에게 인기 있는 피난처로 미국에서 한없이 몰고 온 뉴질랜드가 떠올랐습니다. 아, 떠올랐죠 정말. 미국 실리콘밸리 기업인 등 억만장자들이 코로나를 피해서 뉴질랜드로 피신하거나 아예 뉴질랜드의 그먼 곳에 지하 벙커를 짓는다는 겁니다. 뉴질랜드는 최근 몇 년간 아름다운 환경 뛰어난 치안, 외딴 위치 등으로 인해서 미국 부자들의 피난처로 주목을 받아왔는데 최근 몇 달간 코로나 확진자가 거의 없는 방역 성공으로 큰 관심을 받았잖아요 뉴질랜드가 뭐 한때는 뭐확진자재로이 뉴질랜드를 피난처로 삼은 미국 갓부들은 그래서 몸만 옮기는 것이 아니라 아예 뉴질랜드에 지하 호화 벙커를 만든 거죠 사실 미국 갓부들이 뉴질랜드의 호화 벙커를 지은 것은 어제 오늘의 일은 아니었다고 하더라고요 수년 전부터 미국 갓부들은 핵 전쟁에 나 혹은 상위 1를 겨냥한 혁명이 일어날 것을 대비해서 혹은 코로나처럼 대규모 바이러스 감염 상태와 같은 최후의 날을 대비하기 위해서 뉴질랜드에 가부들이 이미 수년 전부터 호화 벙커를 지어서 소유하고 있었다 해요. 이 호화 벙커의 가격이 뭐 아주 가장 싼 거는 몇만 불에서부터 시작해가지고 비싼 거는 천육백만 불에까지 달한다고 그래요. 세상에 보면 돈으로 안 되는 것이 별로 없는 것 같아요. 그렇죠? 아, 돈이면 다 된다 뭐 이렇게 생각하는 사람들이 있잖아요. 부자는 재물을 경고한 성으로 삼아서 자신을 보호하려고 합니다. 그러나 성경 말씀 한번 들어보세요. 성경이 이렇게 얘기했죠. 여호와께서 집을 세우지 아니하면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수권에 끼어 있으며 허설로다 그러나 여호와께서 그 사랑하시는 자에게는 잠을 주신다고 말씀했습니다 사람들이 많은 재물을 들여서 세상에 재난을 피하기 위해 뉴질랜드 같이 먼곳 그 깊은 땅 속에 그곳에 가서도 또 깊은 땅을 그냥 굴을 파고 들어가요 또 그래서 숨어 있을지라도 하나님께서 지켜주지 않으면 어떻게 되겠냐고요 그 모든 수고가 헛될 수밖에 없다 뉴질랜드 가서 바다 끝에 가서 거할지라도 하나님께서 거기 있다고요. 심판을 어디서 면하겠냐고요. 못 면하겠냐고. 그 끝에 가서 굴 파고 들어가 숨어 있을지라도 하나님께서 지켜주시지 않으면 그 모든 수고가 헛될 수밖에 없다는 말씀. 하나님의 은혜가 없으면요. 그 모든 행위가 사실은 많은 돈을 들여서 스스로의 무덤을 파고 들어가 있는 꼴밖에는 되지 않아요. 어떻게 보느냐에 따라서 달라지잖아요. 그러나 주님을 의지하고 주님을 나의 방패와 요새와 선성을 삼는 자는 언제 어디서나 마음 편히 깊은 잠을 잘수 있습니다. 여와의 이름으로 피하는 모든 믿는 자들에게 주님의 이름이 언제나 견고한 망대가 되시고 또 안전한 방패가 되기 때문입니다. 미국 부자들이 뉴질랜드까지 가서 그곳에 땅굴을 파고 숨어 있으려 한다는 뉴스를 접하면서 저도 모르게 웃음이 나오더라고요 실수를 금할 길이 없었어요 재물을 의지하는 사람의 마음에 있는 두려움을 보았기 때문입니다 이 돈이 많으면 오히려 마음이 편안해야 되는 거 아니에요? 근데 돈이 많은데 뭔가 불안해요 미국이 얼마나 안전합니까? 돈 많은 사람들에게 근데 미국도 불안한 거예요 야 얼마나 무서우면 그먼 데까지 가서 땅굴 파고 들어앉을 생각을 했을까? 그 마음이라면 뉴질랜드 땅굴 속에서는 과연 마음이 편할까라는 생각이 들었어요. 그러나 주님을 믿고 신뢰하는 자는 높은 산이 거친들리 초막이나 궁궐이나 내 주위에서 모신 것이 그 어디나 하늘나라 되어주는 줄 믿습니다. 우리의 영혼의 평안과 안전은 오직 주님의 은혜로만 주어집니다 주님이 함께 하시면 두려울 것이 없죠 그러나 주님이 함께 하지 않으시면 아무도 쫓아오지 않는데 뉴질랜드까지 혼자 쫓겨가는 거예요 누가 쫓아오냐 자기는 자기가 갔다고 생각하지만 보기에 따라서 다르다니까요 아무도 쫓아간 사람이 없는데 혼자 쫓겨간 거예요 자기도 모르게 굴 파고 들어가는 거예요 되게 이상하지 않아요? 여러분 한번 생각해 보세요 주님이 함께하지 않으시면 아무도 쫓아오는 사람이 없는데 쫓기는 심정으로 늘 과도한 스트레스 속에 살게 됩니다. 다윗은 주님이 함께했을 때골리앗 앞에서도 평안했고 담대했습니다. 목숨을 건 전투, 누구는 떨리지 않겠어요? 불안하지 않을까요? 우리는 뭐 비, 비즈니스 뭐 하나 하면서도 사실 불안하지 않은데 어떻게 될런지. 목숨을 건 전투 속에서도 다윗이 담대했다고요 그 어떤 대적 앞에서도 전혀 두려워하거나 불안하지 않고 떨지 않았어요 이게 하나님이 함께 하시면 주님의 이름은 강한 성루가 되셔서 그곳으로 피하는 자에게 안전하게 해 주신다고요 다윗은 안전했어요 주님 안에 주님과 함께 거하실 때 그러나 하나님의 신이 떠나면 어떻게 됩니까? 하나님의 신이 떠난 사우라가 늘 두려워했어요 불안해했습니다. 블레셋과의 전투를 앞두고는 너무나 무서워서요. 엔돌의신접한 유엔을 찾아가 자신의 운명을 점치기까지 했어요. 사람들의 왜 점쟁이를 쫓아다닙니까? 두려워서 그래요. 안전하지 않아. 편안하지가 않아요. 그러니까 누군가에게 가서 물어봐야 돼. 나 내일 어떻게 돼요? 내가 대학에 붙는 거 맞아요? 맨날 불안한 거예요. 사업 잘될것 같아요? 내가 이번에 국회의원이 되겠습니까? 맨날 불안한 거예요. 언제 어떻게 줄이 끊어질지를 모르니까 미국이라는 이 좋은 나라에서도 그냥 두려운 거예요. 그러니까 비행기 타고 그 아주 먼데 뉴질랜드 여기서 가려면 엄청 멀다고 하더라고요. 뭐 24시간 정도 걸린대나 하튼 여 엄청 멀리 돌아돌아가지고 뉴질랜드 가가지고 거기서 또 땅굴 파고 들어가는 거예요. 진짜 웃기잖아요, 여러분. 얼마나 불안하면 그러냐고요. 세상 사람들은 돈이면 다 되는 줄 알아요 그러나 돈이 아무리 많아도요 심령의 완전한 평화를 얻게 하지는 못합니다 오히려 돈이 많으면 많을수록 지킬 것이 많은 사람더 피곤하다고 뉴질랜드까지 가가지고 땅굴 파고 숨어야 할 만큼 극도의 불안감에 잠못 자는 나라를 보낼 수 있어요 그러나 별로 가진 것이 없어도요 주님이 함께하는 사람들 주 안에서 내 영혼 평안에 내 영혼 내 영혼 평안의 평안을 누리게 됩니다 그러므로 늘 주님의 이름을 견고한 망대사만 주님의 이름은 강한 성로 그것으로 달려간 자는 항상 안전하다고 그 신앙으로 날마다 평강을 누리며 범사에 기쁨으로 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축복합니다 자두 번째는 신앙입니다 세번째 세 번째는 겸손입니다. 다 함께 12절 읽어볼까요? 12절 읽겠습니다. 12절 시작! 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요. 겸손은 종기의 길잡이니라. 아멘. 여기서 겸손은 종기의 길잡이, 교만은 멸망의 선봉이라는 구절을 주목해야 합니다. 잠언에 보면 요참 겸손에 관한 교훈이 정말 많다는 것을 알게 돼요. 되게 강조가 많아요. 그러니까 겸손이 되게 필요한 아, 그 사람에게 꼭 필요한 그 태도라는 것을 우리가 꼭 알게 됩니다. 이게 지혜죠. 잠언 3장에 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸십니다. 잠언 6장에 내 아들아 내가 내 이웃의 손에 빠졌은 적 이같이 알아? 너는 곧 가서 겸손히 내 이웃에게 강과하여 스스로를 권하되 겸손하라. 자언 11장 교만이 오면 욕도거니와 겸손한 자에게는 지혜가 있느니라 자언 15장 여호와를 경외하는 것은 지혜의 훈계라 겸손은 전기의 길잡이니라 잠언 16장 겸손한 자와 함께하여 마음을 낮추는 것이 교만한 자와 함께하여 탈취물을 낳는 것보다 나으니라 잠원 22장 겸손과 여와를 호경외함이 보상은 재물과 영광과 생명이니라 잠원 29장 사람이 교만하면 낮아지게 되겠고 마음이 겸손하면 영예를 얻으리라 이게요 자녀들에게 꼭 가르쳐 줄게 있어요 제가 우리 아이들하고 같이 가정예배 들을 때마다 항상 하는 얘기예요 제발 겸손해라. 네가 아는 게 전부가 아니다. 그러니까 뭐 지금 젊은 사람 부모님 보면 부모님이 컴퓨터도 못하고 하니까 정말 세상에다 주목만 할게 보일지 모르지만 그게 아니다. 겸손해야 된다. 그러니까 이 성경에 이 보면 지혜에서는 끊임없이 겸손을 강조해요. 우리는 자언 말씀을 통해서 겸손은 아무리 강조해도 부족함이 없는 인생을 사는 지혜라는 것을 깨닫게 됩니다. 저는 저와 여러분들이 참으로 첫째도 겸손, 둘째도 겸손, 또 셋째도 겸손 겸손하시기를 주님 이름으로 추원합니다 그리고 항상 아이들 만나서 가정예배 드리시잖아요뭘 강조하세요? 그러니까 이런 거 오늘 지금 한 얘기를 원투들이 적어두셨다가 꼭 가정예배 드릴 때 써먹으시면 도움이 되실 겁니다 이거는 아무리 강조해도 부족함이 없어요 겸손하라 너 겸손하고 우리 옛날에 어르신들이 했잖아요 인사만 잘해도 성공한다고 인사만 잘해도 성공한다는 뜻이 뭐겠어요? 고개 좀 숙이고 살아라 너그 뜻이거든요 인사만 잘해도 성공한다 이게 성경 말씀이에요 겸손하라 겸손하라 재능이나 능력이나 외모나 혹은 근세가 아니라 겸손이 존귀함에 이르는 길이 되어집니다 우리는 땅콩, 회양, 물컵, 갑질 등의 오너 일가의 갑질 논란에 한순간에 와르르 무너져버린 재벌 총수 일가에 관한 이야기를 잘 알고 있어요. 갑질 논란과 더불어서 배임 횡령 등의 일들이 드러나서 이 회장님이 한순간에 불명예스럽게 경영권을 잃었죠. 주가는 폭락했고요. 그 사이에 일생 부러울 것 없이 사셨던 회장님이 아직 젊은 나이라고 볼수 있는 70세 LA의 한 병원에서 쓸쓸히 그렇게 별세하셨습니다. 교만한 폐망의 선봉이라는 사실을 뼈저리게 깨닫게 하는 사건이었어요. 작년 한해 동안에는 서울대 법학과 교수요 청와대 민정수석에 임명되셨다가 나중에 대한민국 법무부 장관까지 오른 키도 크고 외모까지 돋보이는 모든 면에서 엄친나시죠 일출중한 분의 추락을 봤습니다 그분의 추락에 대해서 여러 가지 이유를 설명할 수 있을 거예요 그러나 저는 오늘 본문에 비추어서 한마디로 말씀 나누자면 교만이라고 봐요 그분이 지난 8월 11일 어그정때인가요 검찰개혁과 촛불민이라는 제목으로 자신의 법무부 장관 후보 지명 이후 제기된 의혹과 논란들을 일지로 만든 백서를 출간했습니다 그런데 놀랍게도 그 안에는 자신의 잘못에 대한 성찰이 한 줄도 안 들어있죠 그분은 이른바 조국 일과 의혹 사태가 개인의 도덕성 문제가 아니라 왔어요 그게 아니라 사회적 시스템과 구조적 불평등에서 비롯된 사고였다고 기록했어요 그분의 말에도 물론 일리는 있어요 아마 사회적 시스템과 구조적 불평등의 문제는 우리 한국 사회가 대한민국 사회가 계속 지속적으로 실험하며 해결해 나갈 문제이면은 틀림 없습니다. 그리고 자신의 뭐 문제를 막 정치적인 이슈로만 잡고 삼아서 공격하는 사람들에 대해서 방어를 위해서 아마 어떤 나의 잘못을 인정하기보다는 방어를 위해서 그런 체계를 쓰고 아마 자신을 변명할 수도 있다고 생각해요 그러나 모든 잘못을 사회적 시스템과 구조적 불평등의 문제로만 해석하는 태도를 갖게 되면 어떻게 되겠어요? 만약에 자신의 잘못을 모두 이런 식으로만 얘기한다면 이세상의 죄를 회개할 필요가 있는 사람이 과연 있을까라는 의문이 들죠 무엇보다도 이런 거예요 이제 이런 제이 일련의 과정 가운데 좀 아쉬운 점이 이런 거죠 조금이라도 좀 겸손한 모습을 보일 수는 없던가 겸손하게 보이지는 않아요 그러니까 겸손이 없어 한국은 제가 보니까 겸손한 사람이 없어요 자기를 낮추는 사람이 없어 다음 엉덩이 들고 휘두르는 사람들은 되게 많은 것 같아요 무서워 그러니까 이게 끝나지 않을 겁니다 그렇게 끝나지 않을 거예요 교만은 반드시 귀신을 부르거든요 오늘 얘기하잖아요 패망을 부른다고요 아, 내가 좀 안타까워요 이렇게 말과 태도를 보면 겸손하던 느낌이 안 들잖아요 늘 다른 사람을 오만한 자세로 가르치는 태도가 이게 불안한 거예요 그러니까 사람들의 추락에 결정적인 역할을 하는 태도거든요 그게 불안해요 내가 똑똑한 거하고 지혜로운 거하고 달라요 내가 이게 진짜 인사만 잘해도 산다고요. 꼭이 태도를 가르쳐 주세요. 제가 제대로 못 배운 것 같아요. 훌륭한 대학, 뭐 이렇게 박사학위 이거는 대단한 지식을 얻는 데는 많이 배움이 있었을지 모르겠지만 인생을 사는 제대로된 태도는 못 배운 것 같아요. 아무도 가르쳐준 사람이 없는 것 같아요. 제가 볼때 너무 너무 어리석은 거예요. 그런 재능에 진짜 대한민국에서 훌륭하게 쓰임 받을 수 있는데 이게 고개 숙이는 걸한 번도 배운 적이 없는 분인가 보다. 인사가 없잖아요. 인사가. 아직도 구설수에서 완전히 벗어나지 못했고요. 끊임없이 누군가 공격합니다. 분쟁이 생겨요. 안타까운 생각이 들어요. 이게 반명교사입니다. 저는 저와 여러분들이 고개 숙이는 사람이 되기를 바래요 항상. 그리고 제가 늘 드리는 얘기지만 일절만 하세요. 뭘 이렇게 100% 확신한다고 해 너무 얘기하지 마시고 그러니까 그러면 싸워요. 그리고 또 누군가 그러면 또 해보자는 사람 반드시 나오고 그러니까 싸움 좋아하세요? 그런 거 좋아하지 마세요. 그냥 항상 맞추면 돼. 그러면 싸울 일이 없어우리 어렸을 때 아이들 가운데 싸움 잘하는 애들이 있었어요. 근데 그러면 그게 누구 팔뚝에 굽냐거든. 그래 네 팔뚝 굽다. 그러 끝내면 돼. 이것도 말하면 안 돼. 속으로만. 그게 뭐가 중요하냐고요. 사실은 자기를 낮추는 거 하나 되는 게 중요하잖아요. 사실 계속 갈라지는 일이 있고. 오늘 본문은 얘기하는 겁니다. 교만은 멸망의 선봉이라고요. 겸손이 종교의 길잡이가 된다. 예수님은 자신을 낮추는 자는 높아진다 말씀하셨고 본인이 자신이 자신을 죽기까지 낮추셨습니다. 십자가에 돌아가셨어요. 저와 여러분들은 그 주님을 따르는 사람들입니다. 그러므로 범사의 말과 행동에서 남을 나보다 낮게 여기고 늘 자신을 낮추어 겸손함으로 존귀함이라는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 타고난 재능은 하나님의 선물이에요. 그런데 그 타고난 재능이 10분 발휘되지 못하는 사람이 있어요. 야저 저런 재능이 진짜 나라와 민족으로서 진짜 잘쓰임 받을 수 있는데, 근데 그 재능이 탁월하게 꽃피우지 못하고 중간에 이렇게 꺾이고 추락하는 경우가 있어요. 그 정말 안타까워요. 이게 지금 누구 누구를 비판하는 내용이 아니에요. 안타까운 거예요. 스임 받기를 원합니다 그 탁월한 지성이, 그 탁월한 지식들이 그 가지고 있는 재능들이 여야 할것 없이요 그런데 이게 오래 가지를 못해 마치 공갈포처럼 사람들의 눈길을 잠시 끌었다가 순식간에 사라지는 사람들이 있어요 인생은 재능만 가지고 설명될 수 없는 부분이 있습니다 아이 성공적인 인생을 살려면 사람이 가진 재능이나 물질보다 더 중요한 것이 있어요. 오늘 본문은 세 가지 얘기했습니다. 성공적인 인생을 살려면 꼭 필요한 것세 가지 그리고 학부모님들 또 손자 손주를 키우시는 분들은 꼭 이걸 기억하셨다가 애만 키우지 마시고 그 마음속에 양육을 해주세요. 하나님의 말씀으로 꼭 필요한 것은 많은 내용이 아니에요 원톱들이 잡아서 그것만 얘기해 주면 돼. 계속 지속적으로 자문 말씀처럼 첫째는 열정입니다 머리가 아니라 가슴이에요 열정입니다 부지런한 넌 부지런하기만 하면 거지도 먹고 산다 이거 계속 가르쳐줘야 돼 부지런하면 거지도 먹고 살아 부자로 살아요다 부지런한 열정 열정을 가지고 살아라 둘째는 재물을 의지하지 말고 주님을 의지해라. 주님께서 세워주셔야 된다. 뭐이 사람의 노력만 가지고 안 되잖아요. 하나님이 도우심이 있어야 되잖아요. 그것을 얘기하는 겁니다. 주님을 항상 더 강한 성료로 삼아서 그분에게 달려가서 항상 안전히 거하기를 원한다. 그리고 세 번째는 겸손입니다. 겸손. 항상 자기를 낮춰라. 그리고 사람하고 부딪칠것 같으면 왜, 왜 부딪히냐 하면 잘난 사람들이 부딪히는 거거든요. 네. 그냥 자기가 좀 숙이면 못 부딪힐 게 없어 그냥 재미가 없잖아요 싸울 재미가 그러니까 그렇게 나서는 사람들이 부딪히게 된다고 분쟁 있게 되고 그리고 또스스로또 상처도 잘 받고 시험도 잘 받고 그러지 마시고 주님 바라보고 뚜벅뚜벅 걸어가다 보면 하나님이 다해결해 주십니다 이 세상은 주님이 다스리세요 그러므로 늘 주어진 일에 열심을 다하는 저와 여러분들이 다 되시기를 바라고요. 서어질 재물이 아니라 영원한 주님을 의지하면서 늘 자신을 낮추어서 겸손함으로 존귀한 인생으로 주님의 영광을 위해서 온전히 쓰임 받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주님 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 이 찬송.